0: 一九三五年十一月十三日，一个大雨纷飞的下午，天津东南角一处佛堂内，突然传出三声枪响，一名修行的居士倒在了血泊之中，佛堂上顿时乱成一团，大家都被这突如其来的情况吓得不知所措。行凶的女子却显得镇定自若，她站在原地，默默地注视着眼前的这具尸体。他如释重负，又仿佛早就预知了这个结局
1: 。发生在天津居士林佛堂上的这起刺杀案可谓是疑点重重。首先是刺客的武器，我手里的这把枪与佛堂刺杀案里面所使用的手枪是同一种类型，当然这不是真的。美国产的勃朗宁手枪性能优越。在当时可以说是相当先进的武器了，好像除了像蒋介石这样地位显赫的高官政要有资格佩戴之外，只有特务用来刺杀重要目标的时候才用得上。显然，这名女子并不是什么高官政要，难道她是一名训练有素的特工？其次啊，按照我们一般人的理解。这修佛之地，清心寡欲，与世无争。一名手无寸铁的修佛之人，怎么就成了刺杀对象了呢？而且惨死在佛堂之上。最最奇怪的是，如果是特务暗杀，为什么这名女子行凶之后，她没有离开，而是待在原地不动？这一切反常态的举动背后，又有着什么样的隐情呢？今天，让我们一起来探寻这桩离奇的佛堂血案。与这名神秘女子背后的种种不可思议的绝密往事
0: 。电影中这个气质儒雅、面容清秀的女子，就是佛堂血案的主角施剑翘。她原名施古兰，安徽桐城人，生于一九零五年，自幼生活在山东济南。她是家中的长女，父亲特别宠爱她，不仅为她设有私塾。还教他骑马打枪。身为父亲掌上明珠的他，过着锦衣玉食、无忧无虑的日子。然而这一切都被一场无情的战争打破
2: 。
3: 那天晚上，我在家里睡得正熟，忽然听见家里的老管家在使劲地敲打我的房门，边敲边喊：“大小姐，出事了，老爷被俘虏了！”我一下子就坐了起来，浑身冒着冷汗。
0: 一九二五年十月十日，石建桥父亲所属的奉系军阀与直系军阀孙传芳为争夺安徽、江苏的地盘展开战争。石建桥的父亲石从兵率军南下，两军正面交锋。石从兵最终不敌孙传芳大军，另
4: 外被俘。我们俘虏了石从兵和他的手下，大帅当即下令立刻处决他们。我和几位同僚再三的劝阻。因为那个时候打仗，大家一直遵守着互不杀战俘的默契。如果大帅先开了这个口子，那肯定会非常霸道，遭人忌恨
0: 。大获全胜之后的孙传芳得意忘形，不顾身边诸位将领的反对，很快就将石从斌斩首，并把他的尸体和首级悬挂示众，保尸三天，还下令不准收尸。
1: 孙传芳可以说是民国时期一个很有争议的人物。他出身贫苦，后来因为他的姐姐嫁给了袁世凯手下的一个将军，从此改变了他一生的命运，成为了日后称霸一方的军阀。孙传芳一直视血流成河为人间美景，以草菅人命为寻常儿戏。他曾经公开标榜张献忠替天行道的杀人，说什么“天生万物以养人”。人无一德以暴天，杀杀杀杀杀杀杀。如此杀人如麻的军阀虐杀一个俘虏，对他而言其实并不算什么。可就是因为这样一次草率的决定，埋下了他日后命丧黄泉的祸根
0: 。一九二五年冬天，石建桥的三叔把石从斌的尸体运回安徽桐城老家时，石建桥一家才得知石从斌被孙传芳虐杀的消息。任何人看到自己的亲人遭到如此残忍的对待，都会愤怒心痛。虽说当时石剑巧还未满二十岁，但杀父之仇不共戴天的这个道理，他是懂得的
3: 。当我们得知父亲去世的消息以后，全家上下的人都慌了神，母亲很快就病倒了。我在伤心之余，暗暗下决心，一定要让杀父仇人血债血偿。
0: 家庭的变故让一直养尊处优的石建桥体验到了当家的不易。一方面是母亲病重，家里的大小事务都落在了他的肩上；另一方面是如何报杀父之仇。一个文弱女子想手刃杀父仇人，是比登天还难。更何况孙传芳当时是手握大军的一方诸侯。可是报仇的怒火已经在石建桥心中烙下了深深的印记，从此。他的世界里只有复仇二字
3: 。只要你让我报仇，让我做什么都行
0: 。复仇心切的石剑鞘一直都在寻找复仇的机会，可自己只是个弱女子，空有满腹怒气却毫无办法，只能把报仇的希望。依托在家里的男人身上，于是石剑翘选择了他的堂哥。石剑翘的堂哥从小父母双亡，由他父亲石从斌一手带大，有着情同父子的深厚感情。为了尽快让堂哥帮自己报仇，他想尽方法为他求官。在年轻的石剑翘眼里，官大手里的兵多就能杀掉孙传芳。此后，他的堂哥又从团长荣升到了烟台警备司令。正当石剑翘认为复仇的大好时机已经来临时，却遭受了当头一击
3: 。当我哥成为烟台警备司令以后，我觉得时机已经成熟了，所以我写信给他，催促他尽快完成复仇计划。可是我万万没有想到，他居然跟我说他不想复仇了。他怎么可以这样背叛我们？他怎么可以如此的忘恩负义
0: ？石建桥第一个复仇计划落空了，三年的期待就这样烟消云散。堂哥的背信弃义让石建桥内心十分痛苦，但他始终未曾放弃复仇的想法。正在这时，另一个复仇的机会正慢慢向他靠近
2: 。那天我在院子里。
3: 想起了哥哥的所作所为，我哭了起来。我突然听到后边有人叫我的名字，我回头一看，啊、是一直借住在我们家的石进宫。他是我哥哥的同学，他看我哭得很伤心，安慰了我很久
4: 。其实，很早以前我就喜欢上古兰了。只是我的家世跟他相
1: 差太远，高攀不上。不过，不过他现在已经不是以前的大小姐了，遭遇了那么多事儿，她现在的心肯定是特别脆弱，特别需要人关心
4: 。我觉得，我的机会来了
3: 。他跟我说。他以前也受过我爸爸的栽培，这件事情他也很痛心。他说他一定会尽全力帮我报杀父之仇，我很感动，觉得他是个好人
4: 。古来到现在满脑子都是报仇的事
1: ，只
4: 要我说我愿意帮他报仇，他肯定对我有好感
1: 。接下来就是我怎么说服他嫁给我。
3: 说只要我跟他结婚，他马上就替我报仇。当时我也没多想，只要能让我报了仇，结婚又算得了什
0: 么？复仇心前的石剑桥不顾家人的反对，很快就嫁给了这个自己不甚了解的男人，以一生的幸福来换取为父报仇的第二次机会。刚开始，小两口的日子过得还算甜蜜快乐，但是随着时间的推移，两人之间逐渐产生了矛盾
3: 。我们刚结婚的时候，他跟我说他一直在筹备报仇的事情，让我多给他点时间。我想，报仇确实不是一件容易的事情，所以我也没有太多的催促他。可是后来，每当我问起报仇的事情，他总是很不耐烦，还用各种理由推脱我
4: 。其实我不是不愿意帮他报仇，但是那个孙传芳势力那么大，我怎么可能杀得了他？别说杀他了，我连人都见不着。当初娶她，还不是觉得她的家世背景？对我升官发财是有帮助的，可是现在看来也没什么用。哦，最后还因为他，我得罪了孙传芳，那还能有我的好
3: ？我不顾一切的跟他结了婚，还给他生了两个孩子，可是他再也不提报仇的事情了，也不准我提。我现在才意识到。就没有想过要帮我，男人就是靠不住
0: 。在看透了丈夫施金功后，施剑桥写下了一封简短的离别信，就带着孩子离开了那个昔日的家和曾经山盟海誓的丈夫，回到了天津。七年的婚姻生活永远埋葬在了过去。此时的施剑桥，在经历了十年的含金隐忍之后。明白了一个道理：，实心愿望求人助，结果仍需自出头。一个亲自复仇的计划，在他心里悄悄地露出了萌芽
1: 。这双鞋就是当时社会女性普遍穿的鞋子。当时的女性在四五岁的时候就开始裹脚缠足，人为地将脚骨扭曲变形。等成年之后，也就只能穿得了这么大小的鞋子了。施建翘出身名门，自然也和大多数女性一样需要裹脚缠足，而这一双小脚成了施建翘复仇之路上的最大障碍。平时走路还好，但是走的时间长一点、快一点，就会疼痛难忍，还谈什么报仇？于是，石建翘回到天津的第一件事，儿就去了一家私人医院做放足手术。说放足手术啊是一种极其残忍的手术，每次就只能拉伸一根脚趾，打断之后再重新接上。据说其痛苦程度是生孩子的十倍。当时很多名门千金都尝试过这种手术，都受不了这种罪，最后都半途而废。可是施剑翘每次治疗都能准时到达，而且无论多疼都从未吭过一声，连医生都对他的坚强深感佩服。恢复了正常双脚的施剑翘，下一步计划又将是什么
0: ？九一八事变后，四十七岁的孙传芳开始隐居天津，而施剑翘也从报纸上得知了杀父仇人孙传芳。到达天津的消息
3: 。我从来都没有见过孙传芳，即便我知道他的下落，可是我也分辨不出他是谁啊。所以，现在最重要的就是知道孙传芳到底长什么样
0: 。那个年代不比现在，要想在偌大的天津卫寻找到一个人的行踪，简直如同大海捞针。石剑俏每天早出晚归，打听杀父仇人孙传芳的踪迹。时间在流逝，复仇仍然毫无进展。正当石剑俏一筹莫展的时候，命运第一次向他伸出了援手
3: 。那天我去接儿子放学，在幼儿园门口呢，看见一辆豪华的小轿车,车来接一个小姑娘，周围的家长都指着那个小姑娘在低声议论。我无意间呢听到一位家长说，那个小姑娘就是孙传芳的孙女，我当时眼睛就亮了，马上记下,下了车牌号码
0: 。石建桥顺着这条线索，很快就在幼儿园老师那里打听到了孙传芳的住址，法租界第三十二号门牌。可当石建桥满心欢喜的找到这个住址时，却发现孙家外面挂着出租的牌子，已经人去楼空。
3: 我忽然想到一个办法，既然房子要出租了，那我可以装成要租房的人，打听一下房主搬到哪里去了，或许能有些线索
0: 。石剑翘走进孙府，空荡荡的房子里只有一个留守的副官。刚开始，副官并没有正面回答他，后来见他真心想要租房，又是一个普通妇女，于是便告诉他，原房主已经前往英租界
4: 。哎，说到赵府。那是大帅的贴身秘书，常年跟随在大帅的身边，怎么可能连这么点警惕性都没有呢？随便把大帅的行踪告诉给陌生人，不可能。所以这事儿啊，在我看来有点蹊跷
0: 。终于知道了孙传芳的住处，史建桥心里踏实了些。毕竟自己离杀父仇人更进一步了。可是又有新的问题困扰着他。第一，如何接近孙传芳？自己连他长什么样都不知道。第二，要刺杀孙传芳，最好的武器就是枪，可是从哪里能弄到一支得心应手的枪呢？第三，万一自己行刺时遇到危险，母亲和孩子又该如何安置呢
3: ？当时我想，只要我有钱，枪我在洋行可以买到。但是我一个单身女人去洋行买枪，难免会引起别人的注意。要是惹出不必要的麻烦，那就糟糕了。所以我想，先把母亲跟孩子的事情处理好
0: 。石剑翘为了安置母亲和两个孩子，特意去南京拜访自己的表弟石钟杰。石剑翘到了表弟家的那天，正巧看见他在把玩一把崭新的勃朗宁手枪。石剑翘看到这只小手枪，简直是如获至宝。可是对于那把勃朗宁手枪的来历，孙传芳的部下杨文凯很是怀疑
4: 。这个勃朗宁手枪，那可是身居要职的高官，或者是执行特殊任务的特工才会有、啊。如果是购买，那个途径也是要受到严格把控的。可是施剑翘的弟弟，他是怎么弄到这种枪的？
0: 石剑俏把母亲和孩子托付给弟弟照看，带着那把勃朗宁手枪返回了天津。他找到了孙家，但孙家守卫森严，房子周围都是高高的铁丝网，就连只苍蝇恐怕也难飞进去。自己又怎么可能在这里刺杀得了孙传芳呢？思来想去，石剑俏只能放弃在孙家刺杀的想法。一九三五年九月十二日。苦苦等待十年之久的石剑翘，在法租界大光明电影院门口，第一次见到了自己的杀父仇人
3: 。我终于发现了孙家汽车的踪迹，我来回看了好几遍车牌号码才确定。了这个时候，一对夫妻走向了这辆汽车，我死死地盯着这个男人，心脏砰砰跳得厉害。我想，他就是孙。
0: 见面分外眼红，石剑俏巴不得马上将其就地正法，但是手枪不在身边，另外周围行人太多，怕会伤及无辜，石剑俏只好另觅良机
3: 。自从见过孙传芳本人以后，我总是彻夜难眠，我总是在想，我到底怎样才能杀了他？电影院跟他家都不是理想的行动地点。又能在哪里杀了
0: 他？一九三五年农历九月十七日这是施从滨遇难十周年的忌日，施剑翘一早来到日租界的观音寺为父亲烧纸念经。当时寺庙里香客寥寥无几，显得格外冷清。施剑翘边烧边想起自己为父报仇一路上所遭受的种种阻碍，心中像压着磨盘一样憋闷，顿时失声痛哭起来。
3: 可能是我哭得太伤心了，佛堂的一个师傅过来劝了我很久，他让我放下凡尘俗世归依佛门。开始我不以为然，可后来他跟我说道，连孙传芳这样的大人物都开始信佛的时候，大吃了一惊
1: 。九一八事变之后，孙传芳的势力大不如从前了，举家迁徙到了天津隐居。过惯了要风得风要雨得雨的日子，他对于眼前平静的生活很不习惯。于是暗地里不断的制造政治舆论，抨击国民党政府。这引起了蒋介石的不满呢、啊。同时，在天津的日本势力也开始拉拢他。面对日本人的拉拢，他一方面不想背上汉奸的骂名，另一方面又不知道该如何拒绝。孙传芳陷入了两难的局面。就在这个时候，他的一个朋友给他出了个主意，皈依佛门。孙传芳这么一想，哎，这倒是个可以暂避风头的好办法。于是，孙传芳开始吃斋念佛。皈依佛门之后的孙传芳，开始到处宣扬“英雄到老终归佛，名将还山不言兵”的思想，还让家人在盛夏的时候，家门口放置绿豆汤，免费供应过往行人。消暑解渴。昔日那个称霸一方、呼风唤雨的大军阀，如今似乎要放下屠刀、立地成佛了。施剑翘得知这个消息以后，还会将复仇的计划进行
0: 到底吗？他将会何去何从呢？得知孙传芳在居士林的消息之后，施剑翘立即前往那里一探究竟。为了能名正言顺的出入居士林，施剑翘给自己取了个法名叫。总会
3: 。我进了居士林没几天，果然见到了孙传芳。那天居士林请了一个法师来讲课，孙传芳也来了，他有自己单独的位置，离佛龛很近。我跟别的居士打听了一下，他每个周三都会来，而且都在这个位置。我仔细观察了一下位置，琢磨了好几个在开枪时不会伤到别人的方法。
0: 仇人近在咫尺，石建超再也按捺不住心里熊熊的复仇之火，他决定尽快实施自杀。为了确保万无一失，石建超量身定制了一件大衣，方便携带手枪。另外，为了不让别人误以为自己是杀害无辜的恶徒，石建超准备了一份告国人书，并将为父报仇的事情印刷了六十几份传单。所有的工作都准备好了。直到那一天的到来。一九三五年十一月十三日，星期三，这一天终于到来了。天空中突然飘起了雨点，雨越下越大，石建超的心里也开始不安全
3: 。雨下的那么大，孙传芳肯定是不会去军事里了。可是我都已经准备好了呀。不管怎么样，我还是要去碰碰运气
0: 。石剑桥抱着试试看的心态去了居士林，果然孙传芳不在那里，而且佛堂上的人也很少，显得冷冷清清。石剑桥准备转身离开，这时一个佣人快步走上佛堂，将一本佛经放在了孙传芳乘坐的位子上。石剑桥的心一下子提到了嗓子眼
3: 我回头一看。孙传芳披着黑色的僧袍进来了，我当时非常着急，因为开始我以为孙传芳不会来了，所以我没有把枪带在身上。现在可怎么办？我是改天再来呢，还是回去取一趟枪
0: ？举棋不定的时间桥在佛堂上犹豫了片刻，最后还是决定回去取枪
3: 。我回到家里，把枪跟传单都放进了大衣口袋里。正准备要走的时候，就听见两个儿子：“妈妈，妈妈
2: ！”我当
3: 时心都要碎了，可是我不能回头，我怕我一回头就走不了了
0: 。石建桥很快回到了佛堂，可是发现他计划好的座位已经被别人占了。失去了最好的行刺位置，石剑桥有点慌神
3: 。别人坐了我的位置，我只好移到离孙传芳较远的位置。可是，在这里开枪的话，很可能打不到孙传芳，还会伤到别人。我想了很久，突然发现旁
2: 边有个火炉
0: 。石剑桥小声对身边的居士说：“火炉太热，烤得很难受。”他想挪到靠前一点的位置，于是。石建桥缓缓站起身，默默的走到了孙传芳的背后
3: 。我站起来的时候，心里很害怕，手紧紧握着枪，我跟自己说，必须杀了他。我离他越近，我倒得就越厉害。但是我知道，我们没有回
0: 头了。石建桥从大衣口袋里迅速的拔出枪，冲着孙传芳就是一枪，嗯、紧接着后背和后脑。中两枪，孙传芳当场气绝身亡。一代军阀孙
1: 传芳就以这样的方式落幕。孙传芳的一生是御敌无数，但他连做梦也想不到自己会栽在一个小女人的手，甚至连这个女人是谁都不知道。讽刺的是，原本用来逃避时事的避难所，却成了自己的葬身之地。刺杀成功之后的施剑翘并没有马上逃跑，而是把自己事先准备好的传单撒在院子里。他边撒传单边喊：“我就是施剑翘，我是为父报仇，你们可以带我去公安局自首。”很快，施剑翘就被警察带走。杀父之仇总算是报，但是接下来施剑翘命运将会如何呢？他会受到怎样的？法律制裁
0: 。施建俏自首之后，很快便开庭审理。法庭考虑到他的自首情节，处以七年的有期徒刑。但是，施建俏刺杀孙传芳的案件，在当时引起了全国的极大关注。很多社会团体和政党要员都认为，施建俏刺杀罪恶累累、劣迹斑斑的大军阀孙传芳，其志可
4: 嘉，其情可悯，应当给予特赦。大帅以前总是批评蒋介石，而蒋介石呢，一直也把大帅视为眼中钉。这次正好有人替蒋介石拔了这个钉子，这不正中了他的下怀？依我看，蒋介石真有可能顺水推舟，把施建翘给放了
0: 。在法庭上，法官曾反复追问施建翘，幕后是否有共犯或者有人支持他？石建桥答道：“这件事情从头到尾都是他一个人策划的，没有任何人暗中帮助。”然而，孙传芳的老部下杨文凯则认为石建桥在撒谎
4: 。石建桥行凶后没有逃跑，而是待在原地让警察抓。哼，这件事儿未免太反常了吧？难道他就不怕法律的制裁
3: ？在我决定要杀孙传芳的那天。就成为打算活着回去。既然现在杀父之仇已报，我也没有什么好牵挂的。逃跑对我来说没有任何意
0: 义。一九三六年十月十四日，石建翘刺杀孙传芳一案终于尘埃落定，石建翘最终得到国家特赦，重获自由。
1: 施建翘被赦免不久，抗日战争就爆发了。他随即奔赴南方，先后辗转长沙、重庆等地，为抗日将士筹措慰劳品，并兴办小学，做了不少有益于国家和人民的工作。一九五二年的十一月十七号，是施松斌过世二十一周年的祭日。施建翘来到苏州灵岩山的寺庙，为父亲做法事。伴随着袅袅佛音，他似乎享受了一切，决定遁入空门，成为了真正的佛门弟子。从此之后，施剑俏不仅被冠以侠女、烈女等各种头衔，成为各种演艺故事的女主角。王家卫导演拍摄的电影《一代宗师》里面，宫二的原型就是她。这位民国女侠的一生都极具传奇色彩。今天，我们就请到了施剑俏的孙女。施招来，有请。您好，您好，您好欢迎您光临《绝密往事》节说。那您的奶奶施剑翘
2: 是一什么样的人？我跟她生活了有两年吧，她性格特别刚强，但是呢，心地很善良，呃，喜欢那个交朋友
1: 。那您的奶奶枪杀了孙传芳，据说。是有国民党在背后的支持，情况是这样的吗？不是，奶奶说过
2: 吗？啊，绝对不是，听奶奶说过。他就是完全是自己给父亲报这个仇。他为了就是说明这个这个事情嘛，他还自己那个在六三年的时候，就是写了一个说明，把为什么要杀孙传芳这个经过从头到尾写出来，寄给那个全国政协。嗯、呃，希望澄清事实。
1: 您奶奶当时嫁给您爷爷的时候，嗯、就是因为您爷爷应了您奶奶说，嗯、行，你嫁给我以后呢，我就帮你报仇
2: 。对呀，就是奶奶的堂哥呀，曾经要替奶奶报仇来的。嗯。后来就是他没呃没做这件事儿，然后奶奶非常的伤心。爷爷呢，实际上是他堂哥的呃同学，然后看到奶奶就是特别伤心。然后就问怎么回事啊？就说起这个报仇的事儿来了。他呢，当时呢就觉得我愿意帮你这个忙，但是你得嫁给我呢。
1: 成人之危了，好像是。啊
2: ！啊那后
1: 来您奶奶就嫁给您爷爷了。真的
2: 就嫁给了，他就觉得你能给我报仇，我就嫁给你
1: 。那后来嫁过去之后，奶奶估计经常会问你什么时候给我报仇、啊。对呀、啊，
2: 经常是问他啊，就是,爷爷是开始的时候就说儿子都都两个儿子都出生了，你这个报仇的事怎么还不？有那么长时
1: 间了都啊
2: ！我爸爸当时已经六岁了吧，叔叔一岁多，然后奶奶就嗯觉得没没指望了。那个爷爷就说：“我现在已经这个位置也做的挺高的了，那我去报了仇了，是不是这个所有的这些个就都没有了？”
1: 嗯、对对对
2: 。嗯，另外呢，那意思已经这么多年了，你怎么还不忘啊？就不想报仇。后来奶奶一生气就说的还得靠自己，他就带着两个儿子离开爷爷了，就开始自己准备报仇的事情
1: 。很久以后，您的奶奶报了这个仇。嗯。呃。有原谅过您的爷爷吗
2: ？不原谅，因为后来爷爷作为这个战犯关起来了，在这个过程当中吧，那个爷爷就突发脑溢血去世了。后来那边的工作人员就把爷爷的遗物整理了两大包给奶奶寄过来，奶奶连看都没看，然后就退回去了。
1: 本身两个人的感情应该还算可以，因为都有两个小孩了嘛。就是因为报仇这事儿，让两个人就形同陌路对。那就是说。他一
2: 开始奶奶就是指望他报仇，<是>报仇不成他就
1: 就行了。指望不了别人，我就自己来了。那也就是说，您的奶奶到后来就一直没有原谅您的爷爷
2: 。是，没有原谅。
1: 那尊昭女士，感谢您的光临，请在《绝密往事》的梦想树下留下您的记忆。好，历史不能改变，请别挂在梦想树历史之所以有温度，是因为有亲历者；往事之所以有记忆，也是因为有亲历者。再次感谢各位收看《绝密
0: 往事》。下周再见
1: ，谢谢您
0: 。一九一三年，国民党代理理事长宋教仁被刺身亡，上海报纸却出人意料地刊登了两张遗照，两张遗照引发国民政府大震荡，凶手落网，案情却更加扑朔迷离。一封电报牵出三个民国大腕，究竟谁才是暗杀宋教仁的真凶？三个民国有头有脸的人物，他们会是杀害宋教仁的真凶吗？